I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag kom precis på när jag säger det att jag borde kanske byta fras. Jag har sagt det nu 292 avsnitt. Inte särskilt originellt men syftet och målet är ju välkomna er varmt till denna podd. Jag är riktigt glad att ni lyssnar. Mitt namn är Kevin Bade, ni som inte har lyssnat tidigare och jag rattar denna podd. Jag brukar bjuda in olika gäster och snacka olika teman inom fotbollens ramar. Men i detta avsnitt är det en liten specialare. Jag, bjud, jag har faktiskt inte bjudit in någon gäst. Jag är helt själv. Jag hoppas inte att det gör så att ni stänger av i detta nu. Håll till godo. Jag ska nämligen köra en liten enkel överblick över topp fyra ligorna tänkte jag. Lite passande till detta landslagsuppehåll som det är just nu. Lite skytteliga, assistliga och annat gott och blandat. Och jag tänker mig att det är kanske lite mysigt under dessa novemberdagar att ha någon i luren. Ja, håll er helt enkelt sällskap om ni är ute och promenerar på gymmet eller vem vet, ni kanske är på Ikea och köper några sköna möbler. Inget sponsrat inlägg, bara så att ni vet. Men vi kan ju hoppa till den första stora ligan direkt och jag gör det lite enkelt och klassiskt. Jag tar den största ligan i Sveriges perspektiv och det är nämligen Premier League, inga konstigheter där. Och Premier League leder just nu Manchester City, likt förra året då. Man har 32 poäng, två poäng framför Liverpool som ligger på en andra plats. Chelsea tätt bakom på 28, sen har vi Spurs på 27, sen har vi Arsenal på 24, sen har vi faktiskt Bournemouth på 20, Watford på 20 med sämre målskillnad och sedan Manchester United också på 20 med ännu sämre målskillnad. Och där kan vi gå in lite kort på United. United har just nu minus 1 i målskillnad. Man har alltså gjort 20 mål på 12 matcher men släppt in 21. Och man tränas av Mourinho som är tidigare känd för just försvarsspelet. Och där har man ju verkligen sett att det inte alls har fungerat. 
till det minsta. Och jag tror ni som har lyssnat tidigare på de här poddarna har pratat med lite olika personer om Mourinho's situation. Ungefär 90% är ju den åsikten att man borde göra sig av med honom. Sen finns det ett par andra som inte tycker det. Jag kan ju ta upp Shadi, Musepoddens egna Shadi som tycker att man ska ge Mourinho trovärdighet. Man ska ge honom chansen. Man ska stötta honom helt enkelt. Men vi har ju också varit inne där på att efter den här säsongen borde ju vara slutet för Mourinho. Den här ligan annars då, det har bjudit på en hel del. Bournemouth som jag nämnde här är på en sjätte plats, gör det riktigt bra. De har ju en fin fotboll, underhållande, de försöker rulla boll. Sen man har Vortford med riktigt intressanta, spännande spelare såsom Pereira från Juventus. Man har också gjort det med Delefeu för detta Barcelona-spelaren som är tillbaka från en skada. Fint tillskott. Så det är ett Vortford som har väldigt kreativitet och styrka i laget. Ett intressant lag men jag har ju svårt att se att de ska vara där uppe. Eller ja, vem vet nu, nu kanske under Uniteds fall att Vortford Bournemouth är just det laget som ska vara framför United. För bakom United har vi Everton på 19 poäng och Leicester på 17 poäng. Så det är extremt tight just bakom Europaplatserna där. Om vi blickar neråt i tabellen då hittar vi Fullham, nykomlingen, på sista plats. Plats 20 har gjort 11 mål och släppt in 31. Helt sanslöst. Alltså minus 20 målskillnad. Man har skrapat ihop 5 poäng så här långt på 12 matcher. Och det är ju under all kritik. Man har ju värvat in riktigt härliga, intressanta spel. Man har ju tagit in... eller Gjort helt klart med Mitrovic, man har tagit in andra Schürrle också. Men någonting man har verkligen glömt är ju försöka mobilisera det försvaret. För det har ju varit under all kritik. Men under landslagsuppehållet har man ju värvat in en ny tränare, nämligen Raneri. Guldstränaren från Leicester, italienaren Ding Ding Dong. Som också man kommer ihåg honom under med den där roliga intervjun när han säger Ding Ding Dong. Borde ni kika upp tycker jag. Men det ska bli roligt att se honom i Fulham och se om han kan på något sätt vända det här. För det var ju lite av hans styrka när han var i Leicester. Att han fick till det här kollektivet. Och Fulham är ju ett bra lag på pappret tycker jag. Kanske inte starkast laget i försvaret. Men jag tycker ändå att de ska vara bättre än vad de har presterat. Så det är, ja, mm, blir spännande det där. Tänker lite statistik och sånt, det tycker jag alltid är kul. Det kanske är bara jag, på grund av att jag är tysk eller så. Men vi, vi, ni, får, ni får helt enkelt tycka om det, helt enkelt. Skytteligan, hur ser det egentligen ut där i Premier League? Det är egentligen är konstigheter när man tittar till det första namnet. Det är Aguero, Manchester Citys anfallare från Argentina. Han har gjort åtta mål så här långt. Och det är ju välkänt att han gör mål när han väl får spela och kan spela. Han är extremt skadebenägen. Men den här säsongen har han lyckats bra. Pep Guardiola har varit väldigt noga med att byta ut honom runt 60 minuter. Så att han inte slits för mycket med tanke på både Champions League-spel och kuppe och annat. Så ja, han levererar. Sen har vi Eden Hazard, belgaren i Chelsea. Sju mål. Fick en riktigt bra start i säsongen. Varit inte lika het nu de senaste matcherna men den toppkvaliteten han har visat upp det är helt sanslöst. 
Vi har också en liknande situation med Aubameyang. Inte samma toppkvalitet måste jag säga. Men han har verkligen kommit igång den senaste tiden här istället. Aubameyang från Arsenal som vävades in i januarifönstret från Dortmund. Har nu gjort sju mål. Han tillsammans med Lacazette är ett riktigt intressant anfallspar i Arsenal. Under Emery har ju detta Arsenal också visat upp. En lite mer kämpaglöd. Man förlorar inte de där matcherna man brukar förlora. Man kommer igen också. Man faller inte bara magplask direkt. All respekt till Wenger. Men det blev ju lätt så de senaste åren att Arsenal bara föll när det väl föll. Och det fanns inget riktigt återvändo där. Sen undrar man ju, hur är det med Harry Kane och Mohamed Salah som levererade de senaste säsongerna? Och det har ju gått, kanske inte lika flytande, men... De presterar. Man har Harry Kane på sex mål och Sala på sex mål där med. Båda två har kanske inte haft den briljanta öppningen i detta säsongs, den här säsongsinledning. Men man har ändå gjort det helt okej. Okay. Speciellt i Spurs har det varit tufft med både skador och annat. Och Harry Kane är ju i princip den enda anfallaren så han... Han får ju verkligen slitas och stångas där framme. Och med tanke på att han har varit med i ett VM i somras som var väldigt långt. Jag vet att det är tjatigt men det ligger något i det ändå. Att han fick spela en grym lång säsong i fjol och sen blev det knappt någon vila. Sen blev det VM och sen blev det knappt någon vila och nu har det blivit säsong igen. Så det, det är inte konstigt att han kanske inte levererar på löpande band som han har gjort de senaste 2-3 åren. Sen har vi ju Lukaku i United och som jag nämnde i början här, United har inte alls levererat offensivt och Lukaku är tyvärr en av de som inte har nått upp till sin nivå, men det har väl ingen i United gjort riktigt kan jag tänka mig. Så han ligger på fyra mål, ett snitt man ja, inte precis tycker jag är, kan godkänna på något sätt. Men han har även varit skadad den senaste tiden. Så vi, vi får väl hoppas för Lukaku skulle att han kommer igen här nu. Assistligan har vi ett lite roligt första namn där. Vi har Fraser från Bournemouth. Har gjort det riktigt bra. Sex assists så här långt. Följs tätt av Sterling från City. Och Wilson även där från Bournemouth. Han gjorde sin första landskamp här också i dagarna. Och nätade direkt. Riktigt kul. Intressant spelare, kompakt, eh, inga krusiduller, han gör jobbet helt enkelt. Sen har vi också på assistligan självklart Alonso från Chelsea, vänsterbacken som är mer av en vänsteryter om man ska se till hur han spelar på planen. Lite, lite som Marcelo i Real Madrid. Så det, det är riktigt roligt att se det här. Sen har vi ju som sagt ett tabelläge som är intressant i toppen. Vi har City, Liverpool och Chelsea som inte har inkasserat någon förlust i ligan. Och det är rätt så imponerande efter 12 omgångar. Man har 10 vinster i City och 2 ojorda. Man har 9 vinster i Liverpool och 3 ojorda. Och man har 8 vinster i Chelsea och 4 ojorda. Så det blir extremt intressant hur länge de ska kunna hålla den statistiken uppe. Härnäst, om man bara ska titta nästa omgång som spelas när jag spelar in det här. Då är det ju ett toppmöte framförallt man ser mest fram emot. Och det är toppmötet mellan Spurs och Chelsea. Riktigt intressant med tanke på tabelläget, det är ett London derby, det är ett Spurs som har lyckats ta tre eller en poäng den senaste omgången trots dåligt spel. Vi har ett Chelsea under Sarri som har kommit igång nu, 
eller igång nu, han har varit igång sen första omgången i princip i Premier League och det är rätt så imponerande med tanke på att han kom precis i somras. Så det blir en riktig het potatis det där. Sen har vi Bournemouth och Arsenal också, en toppkamp med tanke på placeringen lagen emellan. Och United tar sig an Crystal Palace, West Ham mot Manchester City, Watford mot Liverpool, även där extremt intressant möte. Fullham Southampton, ett bottenmöte Tre poäng som är extremt viktiga För att försöka komma ur det där bottenträsket Speciellt för Fullham som är längst ner Se om Ranieri får en lysande start Eller inte Och sen lite annat gott och blandat i Everton, Cardiff, Brighton, Leicester Och Burnley, Newcastle Och man får inte glömma Wolverhampton och Huddersfield Ja, ni hör ju Det är en rolig omgång Med både toppar och dalar Det, det är ju inte dalar Men både toppmatcher och bottenmöten Så det är verkligen någonting att bänka sig framför Och se fram emot helt enkelt det är Premier League tycker jag. Jag tycker vi, vi gör det inte mycket mer krångligare än så. För man, ja, jag skulle ju kunna sitta här i timmar och bara prata om enstaka lag och ligor och etc. Men jag tänker det här ska ju vara en överblick så det ska ju gå någorlunda fort i alla fall. Så jag hoppar över direkt till La Liga. Jag åker till Spanien direkt här och ser hur läget är där nere. Och där har vi ju inga stora konstigheter om man tittar till historien. Barcelona på första plats, men det är ju hur det har sett ut och hur hela ligan och toppligan har sett ut. Det är nämligen så att Barcelona leder ligan med 24 poäng, Sevilla tätt bakom på 23 poäng, sen har vi Atletico Madrid på 23, sen har vi faktiskt Deportivo Alaves på 23, Espanyol på 21 och här bak har vi Real Madrid på 20. Så mellan plats 6 och 1 skiljer det bara 4 poäng just nu. Och det är extremt roligt. Och samtliga lag i hela ligan har också förlorat. Så det är inte som i Premier League vart vi har tre lag som har gått obesegrade. Det är extremt jämnt. Och det tycker jag är väldigt roligt. Real Madrid som jag har nämnt här är på en sjätte plats. Har ju inte alls haft en start där man har hoppats på. Eller för om man är Real Madrid-fan. Det är inte jag nu men... Jag pratar nog för det mesta som är det. Vi har sparkat... Vi har... Nu, nu låter det redan som en Real Madrid för Real har sparkat Lapotegui som huvudtränare. Som han kom ju i somras. Fick kicken precis innan VM. Han tränar i Spanska landslagen. Nu fick han kicken från Real Madrid. Han har inte haft det lätt. Och nu har man tagit in Solari, den före detta Real Madrid-spelaren. Och gett honom ett treårskontrakt faktiskt nu i dagarna. Och de hoppas väl att det ska vända här nu. Han har ju fått positivt resultat. Vinster, två, tre vinster i rad nu. Och Real Madrid hoppas väl på att man ska kunna komma i kapp. Och som tur är är det ju för Real del att inget lag har ryckt riktigt. Barcelona har också fallit. De förlorade senast mot Real Betis i ligan. Och Sevilla har hängt på det. Atletico Madrid har också hängt på det trots förlust. De har dock gjort väldigt många oavgjorda. Fem oavgjorda på tolv matcher. Det är extremt mycket. Så det är väldigt tätt där just nu i La Liga. Och det tycker jag är kul. Spänning helt enkelt. Om man tittar till Skytteligan. Inga konstigheter där. Lionel Messi, nio mål. Suarez, 9 mål, Aspas 8 mål och Stoani 8 mål och då kan man ju titta lite, vart är egentligen Real Madrid-spelarna? Ja, då får man gå ner ett, ett par steg, då har vi Benzema på plats f- inte på plats 5, han har gjort 5 mål och det är ju extremt lite med tanke på att det är Real Madrid som ska ösa in mål och man ska ha någon form av ja, 
number one som alltid gör målen. Och det har man ju inte nu längre när Ronaldo har försvunnit. Rätt så självklart, man kan inte bara ersätta någon som gör i princip 50 mål per säsong. Men här visas verkligen vad, vad som har saknats i Madrid, effektiviteten framåt. Assistligan då, där har vi Johnny från Alaves, vi har Messi på fem mål, vi har Alba på fem mål, Johnny kan jag bara flika in där han har sex mål, äh, gjort sex assist. Sen har vi Suarez på fyra assist, så äh, Barcelona dominerar i självfallet poängligorna, äh, man har gjort 34 mål på 12 matcher och släppt in 18, bästa försvaret har hittills varit Atletico Madrids, man har släppt in åtta. Ett annat lag som har släppt in väldigt få är Real Valladolid. Man har gjort dock nio och släppt in nio. Så man ligger på noll där. Men ett lag som också bara släppt in nio mål men bara gjort åtta. Det är Valencia. Och ett Valencia som kom igång här för, i fjolår. Man trodde nu, nu ska det hända igen i Valencia. Den forna storklubben med Staja ska vara i Champions League och ska komma riktigt ös igen från den. Men det har inte alls gått så. Man har bara två vinster på tolv matcher. Åtta oavgjorda. Åtta oavgjorda. Jag måste bara upprepa det. Och två förluster. Det har verkligen fallit ihop, eller fallit ihop har det väl kanske inte gjort, rättare sagt att man inte alls kommit igång, man har ju värvat in bland annat, eller lånat in bland annat Mitchell Batshuayi från Chelsea, belgaren som öste in mål när han var på lån i Dortmund bland annat. Och det tycker jag är extremt synd för detta Valencia som är väldigt intressant och har en bra trupp. Och där kan jag varmt rekommendera att lyssna på Valencia-podden. Som, som ni hör på namnet, snacka om just Valencia och läget där. För ja, där behövs det nog ett par timmar tills man får, får lite koll på det hela. Men ja, det ska noteras. Valencia på femtonde plats just nu. Det är ju bara tio poäng till första plats. Och det, det låter ju kanske inte så överdrivet mycket. Men ändå att man är där nere och inte producerat i princip någonting är, är lite skrämmande tycker jag. Kan jag tänka mig speciellt för Valencia-supportrarna. Nere i botten har vi Leganes på plats, Rayo Vallecano på 19 plats och SD Huesca på 20 plats. Mm. Det är La Liga och Espanja. Nu vet jag inte om man säger Espanja, men jag säger det nu i alla fall. Vi går vidare till Serie A, ligan som just, vi kan göra den här fina radioövergången som en viss... Ronaldo spelar i just nu. Han, han gick ju till Juventus och detta Juventus som har dominerat ligan de senaste åren utan, om man får se så, större problem. Leder med 34 poäng. Sen har man Napoli på 28 poäng. Inte på 25 poäng. Lazio på 22 poäng. Milan på 21 poäng. Och AS Roma på 19 poäng. Det är topp 6 där. Inga konstigheter med tanke på vilka som är i toppen. Men kanske lite på placeringarna. Man hade väl tänkt sig att Napoli inte ska vara där uppe och hugga bakom Juventus med tanke på vilka spelare de har värvat in. Ett Napoli som är väldigt intressant. Där trodde jag dock faktiskt att de skulle falla lite med tanke på att Sarri lämnade och Jorginho. Men Ancelotti har gjort det riktigt bra. Man har producerat framåt, gjort 26 mål. Lika många som Juventus, flest i ligan alltså. 
Och man har fått igång, eller fått igång, man håller lågen uppe med bland annat Insigne som producerar på löpande band. Och man har ett par andra filurer som gör det riktigt bra tycker jag. Ett inte som har gjort i princip en, ännu en ny renovering. Man har värvat in Nangolan från Roma. Lite kontroversiellt, en kontroversiell övergång men det har gjorts. Man har kanske inte riktigt, man hade en väldigt seg start där i början, Spalletti låg illa till, man trodde att han skulle få sparken men sen vände det i Champions League när man vann mot Spurs på hemmaplan, vände till en 2-1-vinst när man låg under med 1-0 och efter det har det egentligen rullat på någorlunda för inte, man har ju Icardi där uppe som levererar gång på gång. Och sen har vi ju det intressanta Milan, mm. Milan hit och Milan dit, ägare hit och ägare dit, nyförvärv hit och nyförvärv dit. Gattuso rattar ju det laget fortfarande och det är ju extremt ja, oklart ibland vart de är. Jag har ju pratat med många milanister, både David Faxo från Solo Calcio och Therese Strömberg från Expressen och Vicky Blomea om just deras kära Milan. Och det är ungefär samma jargong alltid. Det, det finns någon liten bitterhet i deras ton när de pratar om deras kära Milan. Men det kan man ju förstå. Milan ska vara där uppe i toppen och slåss om skudetton och vara i Champions League. Och det har man ju inte varit den senaste ja, snart tio åren tänkte jag nästan säga. Men i alla fall väldigt många år. Um, och det är ju intressant att se vart detta Milan är på väg Men i alla fall just nu på en femte plats Man är inte så långt bakom en, en Champions League-plats Det är ju framförallt den som det fightas om Plats tre tror jag Plats uh, fyra framförallt, kanske mera Ett och två har jag väldigt svårt att se att Juventus Napoli ska tappa Men ja, bollen är rund Så heter ju klyschan och det kan hända mycket I Roma då det är nog det laget jag tror i toppen som har tappat mest. Man har ju fått in sportchefen Monkey, den berömda sportchefen från Sevilla som har värvat in en hel del. Väldigt intressanta spelare som Justin Klövert, den Klöverts son, om ni minns det. Sen har man också tagit in lite andra intressanta namn. Men det har inte riktigt lyft. Det har väl kanske framförallt varit det lite obalansen i laget. Man har tappat poäng i de mindre matcherna. De man egentligen ska vinna eller man har spelat oavgjort. Så det är ja, ett Roma som inte riktigt är i full fart helt enkelt. Men de har inte tappat för mycket. De är ju som sagt på 19 poäng, 2 poäng bakom Milan och 3 poäng bakom Lazio. Så det är, det är mycket kvar att spela för. Hur ser egentligen skytteligan ut i Serie A? Vi har en liten överraskning där. Vi har, ursäkta mitt uttala, Piatek. Eh, den polska spelaren i Genoa. Gjort nio mål. Riktigt imponerande säsongsenig. Eh, Säsongsenligtvis <laughs> I början av säsongen Det är det jag vill se Sen har vi Ronaldo på plats åtta Så är det igen, på plats åtta Det är inte på plats åtta, han har gjort åtta mål Så är det Immobile, Lazio-anfallaren har också gjort åtta mål Och sen har vi Icardi där på sju mål Så det är ju Inga konstigheter egentligen förutom Petek Som har verkligen levererat Och extremt intressant att se Hur, hur det kommer gå för honom Assistligan då, där har vi faktiskt Soso från Milan. Åtta assist så här långt, imponerande. Fördelar de väl inom laget, för man har ju ingen Milan-spelare i toppen när det kommer till skytteligan. Så det är 
Det är snällt, demokratiskt. Sen har vi Ronaldo på sex assist. Och sen har vi den gamla trokärnan, 35-åring, Quagarella. Som fortfarande levererar. Jag tycker det är helt, helt osannolikt. Och jag tycker det är väldigt roligt att han fortfarande håller sig där i toppen. Eller toppen. Han håller sig i toppfotbollen helt enkelt. Inga konstigheter. Någonting jag glömde att göra i La Liga Det kan jag komma in på snart igen Bara en liten avstickare Jag kan gå tillbaka till det Men jag gör det direkt här i Serie A Nämligen kommande omgång Vilka matcher som kommer spelas Och där är ju en riktigt intressant match Mellan Lazio och Milan som vi varit inne på Som slåss där om Champions League-platsen Blir tung borta match för Milan Ett Lazio som brukar leverera på hemmaplan I Mobile som vi nämnde här tidigare Levererar ju mål efter mål Får se om detta Milan kan göra något avtryck. Man har ju Iguain avstängd efter att han fick ett rött kort mot Juventus senast. Han snackade till sig den. Just nu är han två matcher avstängd men Milan har överklagat så får se om det blir bara en. Oavsett vad kommer han saknas nu till den här omgången. Vi har ett Juventus mot Spall. Inga konstigheter där. Där ska jobbet göras. Inte mot Frosinone även där. Där ska jobbet göras. Sen har vi Udinese Roma. Lite, lite lurig match med tanke på Romas form. Vi har Geno och Sampdoria, ett riktigt fint derby. Där vi bland annat har Albin Ekdal i Sampdoria. Det är riktigt coolt. Ett häftigt derby som jag har förstått det. Jag har inte varit där personligen. Men jag vet Kristoffer Svanemarre som ni säkert känner igen namnet av. Om inte ni gör det då kan ni ju kika på 08 fotboll eller... När Destination och Europa som Kristoffer Svanemar kör tillsammans med Erik Bettkrud. När de åker till olika matcher i Europa. Och då har han varit bland annat i Genoa och sett det här derbyt. Och det, det var minst sagt sprakande. Vi har Napoli mot Kievo. En rätt så intressant match där med ett Napoli som ska leverera och göra jobbet. Vi får helt enkelt se om de fortsätter göra det. Och sen lite annat smått och gott i Bologna. Florens, rättare sagt Fiorentina, Parma mot Sassolo och Calgary förlåt, mot Turin. Så ja, en rolig omgång att se fram emot helt enkelt. Om vi bara blickar tillbaka kort på La Liga som jag... Jag var lite snabb där och tittar bara till den kommande omgången. Vi har lite hopp där. Där har vi ju en toppmatch direkt. Det är Atletico Madrid mot Barcelona. Riktigt intressant. Vinner Atletico Madrid där då kan man ligga i toppen av La Liga. Barcelona som inte har sett sig självklart ut. Jag nämnde ju till. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information, 
information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Gidera, de förlorar mot Real Betis i förra omgången. Real Madrid möter samtidigt Eibar, så de kan ju rycka närmare om någon av lagen skulle tappa poäng. Vi har Valencia mot Rayo Vallecano. Vi har också Sevilla mot Valladolid. Bilbao mot Getafe. Så det är ett par intressanta matcher, men framförallt Atletico Madrid mot Barcelona i Madrid då. Det blir riktigt intressant att följa tycker jag. Jag kommer förmodligen prata mer om den i kommande vecka, för jag har ju ett par avsnitt laddade när jag ska träffa bland annat Makoto, La Liga-experten skulle jag kunna kalla honom, stort La Liga-fan. Som då kommer vi bland annat prata om just den matchen, då får ni gärna lyssna tycker jag. Men det är i alla fall det man har att se fram emot från La Liga-hållet. Jag har ju nämnt redan skytteligan i både Serie A, La Liga och Premier League. Och då är det ju den sista ligan och min nästan personliga favorit, nästan det är min personliga favorit. Det är ju Bundesliga. Det är, ni som vet, vet. Ni som inte vet är det så att jag är tysk. Så jag är ibland kanske lite subjektiv när det kommer till det Men jag försöker vara så objektiv som möjligt Men jag vet ju att den tyska ligan kanske inte är så högt i ranking i Sverige Någonting jag tycker är väldigt tråkigt och synd Med tanke på kvaliteten och underhållningsvärdet som den ligan levererar Men här har vi ju Dortmund Väldigt roligt på 27 poäng första plats Vi har Gladbach, Borussia München Gladbach på 23 poäng Rasenballsport Leipzig på 22 poäng Eintracht Frankfurt på 20 poäng Bayern München mm, Där hör ni det namnet först nu På 20 poäng på plats 5 Och Hoffenheim på 19 poäng mm. Ni hör ju Bayern München är ju det laget som inte alls har levererat Man har 2014 i målskillnad Och det händer inte ofta att de har släppt in så mycket mål Efter bara 11 omgångar Det är riktigt Ja, riktigt tragiskt egentligen. Kovac har inte alls fått en starten i klubben. Man har redan förlorat tre matcher. Så många matcher brukar man kanske förlora under en hel säsong vanligtvis. 
Man har gjort två och gjorde och sex vinster. Senast förlorade man ju, förlorade man ju mot Dortmund i det klassiska mötet. En riktig språkande tillställning. Slutade 3-2. Bayern ledde faktiskt. Dortmund vände. Och vann välförtjänt tycker jag. Bayern såg extremt trötta ut i vissa lägen. Och Dortmund briljerade med sina intressanta offensiva spelare. Och gjorde jobbet helt enkelt. Man kan ju också understryka att Dortmund fortfarande inte har förlorat den här ligan. Man har, gjort åtta, man har inkasserat åtta vinster och tre och gjorda. 33-12 i målskillnad. Riktigt fint av Favre som har kommit tillbaka till Bundesliga. Han var ju nisse tränaren och innan det var han ju i Glappar. Ett Glappar som också gjort det bra. Ligger på en andra plats som sagt. Har ju ett par väldigt intressanta spelare som bland annat Thorgan Hassad. Alltså Eden Hassads lillebror som har levererat framförallt assist. Som har värmat in fransmannen Plea som har öst in mål. Kommer mer in på det snart när det kommer till målskyttar. Sen har vi Leipzig där utan Forsberg tyvärr som har gjort det. Forsberg kan jag bara nämna har ju varit väldigt mycket skadad så han har inte varit så involverad men när han väl har spelat då har han ju levererat med både assist och mål sen vi Frankfurt som jag tycker är också väldigt överraskande med tanke på att de tappar just Kovac och de har ju bara med hyttne öst på och gjort det riktigt bra tycker jag och Hoffen här med Nagelsmann där uppe i toppen Nagelsmann som ska lämna för Leipzig till kommande säsong vill ju självklart avsluta på topp och gör det riktigt bra med tanke på materialet som man har till förfogan. Några överraskningar då. Negativa sofana är ju framförallt Stuttgart, ursäkta mig. Stuttgart, Schalke och Leverkusen. Stuttgart ligger på en 18 plats, alltså sist i ligan. Man har gjort åtta mål och släppt in 24. Man har Schalke på en 14 plats. Också där släppt in 24 mål. Och sen har man Leverkusen. Också där släppt in 24 mål. Där har man eh, gemensam nämnare. Leverkusen är dock på en 13 plats. Eh, och alla dessa lag trodde jag, tänkte jag mig, skulle vara uppe i toppskiktet. Så speciellt Leverkusen och Schalke med tanke på vad de har för material och vad de har för spelare. De har inte alls fått ihop det. Schalke som man alltid brukar säga har en av Tysklands bästa akademier. Väldigt intressant spelare. Det ser ut som att de ska komma igång men sen fallerar det igen. De har ju tappat två nyckelspelare till den här säsongen. Max Meyer som lämnar för Crystal Palace och Goretzka som lämnar för Bayern München. Så det är lite där man har tappat. Men framförallt anfallet. Man har bara gjort åtta mål på elva matcher. En boll och Schweizaren har inte riktigt kommit igång. Han är även skadad nu och sen har man Bokstala, men det är all respekt till honom, men det är, man behöver en riktig jag tänkte säga, Luca Toni, om ni minns om italienare som spelar bland annat i Bayern München en, en målskytt som levererar konstant, och det har inte Schalke, och det, det saknas extremt mycket Leverkusen har dock bättre offensivt belägg i sitt lag man också starkare defensivt tycker jag, där tycker jag helt enkelt att Herlich inte har fått igång det härliga spelet, Herlich betyder ju underbart, en synonym om man säger så, så jag försökte med ett litet skämt där, men ja i alla fall Stuttgart måste jag bara gå in på lite kort också där sa ju min gode vän Phil Volin, svenska fans riktigt duktiga skribent redaktör och vad ska man säga, profil sa ju att Stuttgart skulle vara i toppen 
till och med vinna. Det har ju verkligen gått tvärt emot vad han har sagt och han vet ju om det själv. Stuttgart har fallerat totalt. Och det är en liten gåta att det har gått så jäkla dåligt. Men ja, vi får, den som lever får se hur det går vidare för detta Stuttgart. Om vi ser till skytteligan i Bundesliga har vi ju ingen Lewandowski. Får vi gå ner ett par snäpp. Han har bara gjort sju mål. Han som alltid brukar vinna skytteligan har ju lite tag på sig. Men istället ser vi Jovic från Frankfurt på nio mål. Han gjorde en match, gjorde den ju fem. Så han, han tog i extremt mycket mål då. Sen har vi Marco Reus. Dortmunds Marco Reus. Den så ofta skadebenägna offensiva mittfältaren som är i princip en av Tysklands största talanger de senaste 20 åren tycker jag har ju saknats när det kommer till landslagsfotbollen och även i klubbfotbollen för att han har varit så mycket borta. Men nu har han varit rätt så skadefri och levererat direkt. Han är 29 år gammal, gjort i år då åtta mål och fem assist i ligan. Och det är ju framförallt han som också har gett de här yngre spelarna, för Dortmund är ett väldigt ungt lag, gett de här yngre spelarna förtroendet och visat hur det ska gå till man har ju Sancho, engelsmannen 18-åringen som har levererat han leder ju assistligan i Tyskland på sex mål man har Brun Larsen från Danmark som är 19-bast man har också en ung backlinje i, i Akanje man har Hakimi, lån från Real Madrid, så det är ett ungt lag och Royce har verkligen tagit binden till ny nivå och lett det här laget och gjort det riktigt bra. Sen har vi en, en liten personlig favorit har det blivit. Sebastian Haller, en fransman även där om man kommer vidare till fransmän lite senare. Spelar i Frankfurt tillsammans med Jovic har han öst i mål, han har gjort åtta mål. Och levererar på löpande band, jag tycker han är extremt intressant. 24 år gammal bara och... Um, en sån här liten lite större taget, spelar ni fotbollmanager kika på honom självklart kostar han lite mer än kanske en anfallare från en mindre liga men om man jämför honom med de andra toppligorna då, då har man ett fint fynd där helt enkelt sen har vi Plea där kommer den, en till fransman som jag var inne på i Gladbach har gjort det extremt bra kom till den här säsongen, gjort åtta mål och med, tillsammans med Hazard har han verkligen gjort det riktigt bra offensivt för detta Gladbach, sen har vi ju Paco det har nog ingen undgått vilken succé han har gjort trots så lite speltid, han har alltid hoppat in spanjoren och levererat direkt åtta mål så här långt och det här lånet som är i princip färdig övergång från Barcelona har ju varit succé så här Ja, och sen har vi Lewandowski som sagt på sju mål. När det kommer till assistligan har jag redan nämnt. Sancho leder den med sex assist. Royce fem. Haller fem. Joel Linton från Hoffenheim har gjort det riktigt bra. Brassen har fem. Och sen har vi Hazard som jag också nämnt tidigare har fyra. Så det är extremt roligt och intressant i Bundesliga nu med tanke på att det är så öppet. Det är alltid jämnt i Bundesliga. Det brukar typ vara fyra poäng mellan plats 15 och plats 2 i princip. Nu överdriver jag lite krydda. Men någonting i det snåret. Men nu är det ännu jämnare med tanke på att Bayern inte har dominerat och ryckt ifrån. Dortmund har ryckt ifrån lite men det är ändå ingen, inget omöjligt avstånd. Så den här ligan lever ju i fulla högsta grad. 
Och kommande omgång kommer vi bland annat få se ett Leverkus mot Stuttgart som jag var inne på. Riktigt bottenmöte på fredagen där. Uff. Tre poäng, extremt viktiga tre poäng står på spel där. Vi har Mainz mot Dortmund, lite svensk möte där. Kwaison, eller ja, svensk möte, jag tänkte på Alexander Isak, men han får ju tyvärr inte spela. Det kommer ju bli med största sannolikhet utlåning i januari, eller till och med en flytt till en annan klubb som det riktas om. Sen har vi Wolfsburg mot Leipzig. Forsberg är osäker till den matchen. Vi har Augsburg mot Frankfurt. Vi har Hertha Berlin mot Hoffenheim. Bayern München mot Düsseldorf. Där skulle det verkligen bli överskörning om det ska gå Bayerns väg. Sen har vi Schalke mot Nürnberg. Och i Nürnberg har vi Ischak. Han har gjort det riktigt bra. Får ju starta regelbundet så länge han inte är skadad. Sen har vi Freiburg mot Veda Bremen. Och vi har Augustinsson i laget. Vänsterbacken, en av de mest givna vänsterbackarna i ligan skulle jag säga. Man har ju också köpt in Beimo från Djurgården men han är den här säsongen lite mer av en åskådare. Han ska ju komma in i det först för det är ett stort steg att gå från Allsvenskan till Bundesliga. Så man ska inte ta för förhastade slutsatser att han inte alls får spela i A-laget. Sen har vi slutligen Borussia München-Gladbach mot Hannover och där har vi även där en svensk Oskar Wendt som har varit där i princip hundra år på vänsterbackspositionen och gör det riktigt bra om 33-åringen. Så det är kul. Så ni hör, det händer mycket ute i Europa, det är mycket intressanta saker som är på G, roliga tabellägen, roliga målskyttar och annat gott och blandat. Ja, det är inte sponsrat innehåll av gott och blandat. Det är bara jävligt smidigt att säga gott och blandat tycker jag. Det, det, det paketerar det hela väldigt smart. Mm. Jag hoppas att ni tyckte om det här avsnittet. Eh, lite kortare än vanligt. Jag ska se, vad är vi uppe? Nej, det var inte så mycket kortare än vanligt när jag tittade efter. Men jag hoppas att ni tyckte om det här avsnittet i alla fall när jag snackar lite. Om ni inte alls tyckte om det får ni jättegärna höra av er till mig på Twitter eller Facebook. Om ni tyckte om det får ni också höra av er. Det vore väldigt kul. Och ni som lyssnar och inte följer klacken på sociala medier, gör det gärna. Det skulle vara väldigt kul att få växa ännu mer tillsammans med er. Och då kanske ni också får se lite roliga, spännande tävlingar och livesändningar som jag har lite då och då med olika filurer. Så kika in på det helt enkelt. Så önskar jag en fortsatt trevlig dag eller kväll eller morgon, hur det än är när ni lyssnar på det här eller något. Så hörs vi. Auf Wiedersehen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 